0: Esta no se vale solamente ser calladito, se vale, hay que ponerle ánimo ¿Cuántos dicen amén? Cuando estamos de fiesta Imagínense que lo invitaran a una fiesta y usted llegara y está todo mal encarado ahí Amarga la fiesta, echa a perder el ambiente, amén Cuando uno está en la casa de Dios hay que ponerle ganas hermanos Hay que, hay que alabar a Dios con ánimo Aleluya, ¿Cuántos dicen Amén hay que unirse al ambiente de alabanza Ahí está el poder Ahí está la presencia de Dios En alabar a Dios Ahí está el poder de Dios Dicen amén Gloria al Señor Vamos a leer una escritura en Apocalipsis 3 Verso 19 Nombre de Jesús dice Cuando tengan su Biblia lista Digan amén Ahí van a estar transmitiendo También aquí en el PowerPoint so Para los que no traen Biblia ¿Quién no trajo Biblia? Levante la mano Para enseñarle que traiga su Biblia Aleluya Apocalipsis 3 Verso 19 En el nombre del Señor Jesucristo Dice Yo reprendo y castigo a todos los que amo ¿Hm? Aleluya Salimos con Buena delantera Oiga yo reprendo y castigo Así dice el Señor Yo reprendo y castigo A todos los que amo Sé pues celoso Y arrepiéntete so, Sin embargo Aunque en la primera parte del verso Dios dice que reprende Y castiga a todos los que ama Pero quiero enseñar De la segunda parte del verso Donde dice Sé pues celoso Y arrepiéntete Como hablando de arrepentimiento En este mes so, hasta Quiero hablar en ese tema Sé pues celoso y arrepiéntete Diga conmigo Sé celoso Y arrepiéntete Dígale a alguien que está al lado suyo Sé celoso Y arrepiéntete Oremos una vez más Señor Gracias por tu palabra Gracias por tu presencia Ayúdenme a orar por la palabra de Dios Que la palabra entre en su corazón Gracias, dígale háblame Señor Háblame, Señor Jesucristo, por medio de tu palabra, a ti te damos la honra y la gloria. Usa mi vida, Señor, para transmitir el mensaje que tú tienes para tu pueblo, en el nombre del Señor Jesús. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos gritan amén? Ya se siente el espíritu de fiesta, amén. Demos al Señor una alabanza antes de sentarse. Qué bueno estar en la casa de Dios y apenas estamos comenzando. Acabamos hasta el domingo. So, esto es... Bueno, gloria a Dios, siéntense hermanos, diga conmigo, sé celoso y arrepiéntete Wow, casi le digo a cada uno aquí, especialmente a los que veo que no están muy celosos por las cosas de Dios Hermanos, le voy a decir, la mayoría de los que estamos aquí en este día y creyentes en general Ya hemos dejado de hacer las cosas malas o al menos eso esperamos aquí, amén ya hemos dejado de hacer el pecado y las cosas malas que antes hacíamos Y eso es muy bueno, amén Y lo que sucede es esto, que algunas creyentes piensan que dejar lo malo O dejar de hacer lo malo, comportarse como una buena persona Eso es arrepentirse, que eso es suficiente Y que eso es todo lo que uno debe hacer para servir a Dios Amén Alguien puede pensar dentro de sí mismo Ya estando en la iglesia y decir Decir dentro de sí No hago nada malo, no hago mal a nadie Es más, ya no me emborracho Ya no fumo Ya no peleo Ya no odio Ya no hablo mal de la gente Ya no digo groserías Ya cambié Y gloria a Dios, eso es bueno Eso es muy bueno pero el verdadero arrepentimiento si solo llegamos hasta ahí está incompleto, dejar lo malo y comportarse bien, el arrepentimiento verdadero si solo dejamos hasta ahí está incompleto, el arrepentimiento, hermanos, no es suficiente dejar las cosas malas. Y esto es bien importante que entendamos. El verdadero arrepentimiento no es suficiente en dejar de hacer lo malo, sino estar ocupado en haciendo lo bueno. Arrepentimiento es dejar lo malo, digan conmigo, pero acercarse a Dios. No es suficiente dejar el pecado, eso es bueno. Pero si solo quedamos ahí, es la mitad. Eso. Eso no va a durar Si alguna persona deja el pecado y Ya deja la borrachera Y ya no se emborracha Ya no fuma, ya se comporta más o menos Pero no se acerca a Dios Solo es cuestión de tiempo Para que vuelva A lo que dejó O para que se haga peor Por eso el arrepentimiento Completo no solo es suficiente Dejando lo malo Sino estar ocupados en las cosas de Dios ¿Cuántos dicen amén? So, la pregunta para nosotros sería, no qué mal estamos haciendo, sino qué, ta, qué tan dedicados estamos a lo bueno. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cómo está nuestra dedicación al Señor? ¿Cómo está nuestro celo por Dios? ¿Nuestra pasión por las cosas de Dios? La pregunta no es si ya no estamos haciendo lo malo no, sino cómo estamos haciendo lo bueno, si lo hacemos a medias o si lo hacemos de todo corazón, eso es lo que debemos preguntarnos, ¿cuántos dicen amén? porque hermanos podemos irnos por la finta o engañarnos o equivocarnos y pensar que si ya paramos de hacer lo malo solo es suficiente, pero la Biblia dice que debemos arrepentirnos de no ser celosos, de ser tibios e indiferentes Eso dice la Biblia El arrepentimiento bíblico Transforma a pecadores En fervorosos adoradores No solamente Dejan el pecado Pero comienzan a ser fervorosos En las cosas de Dios Es más que portarse bien Arrepentimiento es más que portarse bien Es activarse en las cosas de Dios ¿Cuántos dicen amén? Sus hermanos el cristiano que se ha arrepentido Que está tratando de servir a Dios No, realmente no debe andar decidiendo Entre lo bueno y lo malo Sino entre lo bueno y lo mejor ¿Cuántos dicen amén? No, nosotros ya no estamos en el nivel De entre lo bueno y lo malo Ya salimos de lo malo Nosotros estamos entre escoger Lo bueno y lo mejor Si servimos a Dios a medias O le servimos con pasión Ya no estamos... Debatiendo entre lo malo Lo bueno, no, no, eso ya pasó atrás Nosotros estamos ahora entre servir a Dios O lo servimos con pasión, con celo ¿Cuántos dan gloria a Dios hermanos? Por eso el mandamiento de Apocalipsis 3.19 Dice que sé celoso y arrepiéntete En otras palabras como que hay falta de celo y ahorita vamos a, a, a hablar lo que significa eso Pero como que hay falta de celo Dice por eso sé celoso pues Y arrepiéntete so, El mandamiento es arrepentirse Digan arrepentirse De no ser celoso De ser medio Indiferente Si sí sirve a Dios Pero como que no con todo Amén La Biblia dice así Dice yo reprendo y castigo a todos los que amo. So, cuando le aprieta el zapato, cuando le llueva sobre mojado, no se enoje. A veces la gente dice: Es que ya no ha ido la puerta. Es que Dios lo ama tanto que lo quiere corregir. Hay que rectificar cosas en su carácter. Y hay cristianos como los hijos, cuando son medios rebeldes, que el Padre los disciplina y en lugar de aceptar la disciplina y obedecer, se ponen enojados. Y, hay, y aquí en esta iglesia no hay ni un cristiano así Pero en otros lados yo conozco gente que se enoja Cuando las cosas no le salen bien Y empiezan a patear el aire Hermanos cuando a usted le sucedan las cosas Como decimos entre comillas mal Porque realmente para el Hijo de Dios Todas las cosas nos ayudan a bien No hay mal contra nosotros Aún las cosas aparentemente malas solo es la cáscara, porque la esencia es buena. La Biblia dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Entonces, cuando las cosas no le salen tan bien, no piense, Dios ya me dejó. Que berrinchudos somos a veces. No somos de esos niños berrinchudos que hacen berrinche y luego no quieren comer comida. Y el papá, la mamá le sirve. No quiero. No quieren oír la palabra. <risa> Cuando el Señor lo discipline, la Biblia dice que él reprende y castiga. Wow. A los que ama. A los bastardos los deja que hagan lo que quieran. Pero a los hijos los disciplina. A los hijos les da espiritualmente. Unos a veces. Unos baracitos, son cuando las cosas no salen bien, usted alegre es hermano, gloria a Dios Es que Dios me ama, le ama, diga Señor me amas tanto que, que me estás disciplinando Bueno vamos a lo que quiero hablar, dice la Biblia yo reprendo y castigo a todos los que amo Ahora vamos allá, ahora sí al texto que vamos a estar enseñando Dice, sé pues celoso, digan celoso y arrepiéntete la palabra celoso, y esto es bien importante que entendamos, celo significa tener un ardor intrínseco o interno, es decir, un ardor como podemos traducirlo o lo traduce el diccionario, una pasión, un fervor, un calor, un sentimiento, algo que arde, un deseo, y eso se muestra como celo o moverse de esa manera. Eh, y la palabra celo realmente los sinónimos más Entendibles en el español sería apasionado Entonces el Señor dice Sé pues celoso Ahora ser celoso Escúcheme esto En el aspecto negativo o no espiritual Que no está relacionado con Dios Es algo desfavorable para la persona Celo en el aspecto negativo Es como un esposo celoso O una esposa celosa o en una persona envidiosa Alguien que le da envidia Alguien que no quiere que usted hable con otras personas Alguien que no quiere que le vaya bien a los demás que les, Ese es celo Celo es como decir usted es mi amigo y no habla con nadie Eso es algo muy destructivo Es La Biblia lo pone como uh, envidia y eso es algo muy destructivo El celo en ese aspecto O un esposo celoso O una esposa celosa O una persona envidiosa Que no quiere que nadie más tenga la atención de los demás Ese es algo muy, muy, muy Muy dañoso Es muy muy pernicioso, muy dañoso Para la persona En el aspecto positivo O en relación con Dios el celo Tiene que ver con una pasión O un sentimiento interno Un fuego, un fervor Amén so, Cuando la Biblia habla de celo en relación con Dios Está hablando en una pasión por el Señor En un ardor, en un fervor por Dios ¿Cuántos dicen amén? Ahora el antónimo de celo es indiferente Alguien que no tiene celo es alguien que le da lo mismo como you know, Mucha indiferencia Amén a alguien le preguntaron ¿Qué será peor la ignorancia o la indiferencia? Y dijo no sé ni quiero saber No entendieron ¿verdad? ¿Qué es peor la ignorancia o la indiferencia? Y dice no sé ni quiero saber El que la agarre que la agarre Pero el celo en el aspecto O el, 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 el antónimo Lo contrario es alguien indiferente Alguien frío alguien negligente, alguien descuidado, alguien incompleto, desinteresado entonces cuando la Biblia habla de que hay que arrepentirse, ser celoso lo que Dios está diciendo no seas indiferente, no seas negligente no seas descuidado, desinteresado de las cosas de Dios Así es lo que está diciendo sé celoso. El, el, mandamiento, el, el mandamiento para nosotros es tener celo y arrepentirse de no tener celo por las cosas de Dios ¿Cuántos dicen amén? Eso quiere decir que uno puede servir a Dios sin estar apasionado por Dios Sin tener celo, sin tener fervor por las cosas del Señor Uno puede venir a la iglesia y llegar a sentar un día como jueves o miércoles y, y estar sentado en el santuario, pero su mente en otro lado, desconectado de lo que está pasando. Puede hacerlo. Quiere decir que uno puede llegar a, a estar en el camino de Dios y ser frío, apático a las cosas de Dios, ser negligente, descuidado, hacer lo menos que puede. ¿A qué hora se empieza el pasar a enseñar a las siete y veinte? O que voy a llegar a las siete y diecinueve no hay ese fervor, no hay esa pasión, uno puede servir a Dios pero sin celo y Dios dice, dice porque no eres celoso arrepiéntete porque en el contexto o en lo que está hablando comienza el verso 14 está hablando a la iglesia de la odisea y el verso 14 comienza hablando a esta iglesia, esta es una, una analogía, una iglesia, no se sabe si existió Pero esta palabra aplica a, a, a una congregación o a una persona Y el, el verso 14 comienza diciendo y dice Escribe al ángel de la iglesia en la odisea, he aquí el amén El testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto el nombre, amén hermanos, la palabra amén quiere decir verdad, así sea Amén es uno de los nombres de Dios Ok, so, el amén, el amén con A mayúscula Está hablando de nombre personal ¿Están viendo la Biblia? ¿Están mirando la escritura? El amén, amén es con A mayúscula, significa nombre personal Ese es, el no, este es uno de los nombres del Señor Jesucristo el amén dice esto, el testigo fiel, el verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto Yo conozco tus obras, que no eres frío ni caliente Ojalá fueses frío o caliente, pero cuanto, por cuanto eres tibio y no frío ni caliente te vomitaré de mi boca Dios dice como estás medio, medio, medio no me sirves con todo, tampoco estás en el pecado Y ese y tibio tibio, Dios dice Me da como, como que me revuelve el estómago ¿Por qué? Porque el que está mal, él sabe que está mal Y que de la cantina puede aparecer en el infierno en cualquier momento Entonces ellos saben, aunque están allá, pero saben que están mal Pero el que, el que está en la iglesia, pero su corazón está afuera es más peligroso porque piensa que está bien y realmente está mal Dios dice mejor si eres frío, frío o si no mejor se bien fervoroso Tibio Dios dice tibio alguien que, que está sirviéndome pero su corazón está allá afuera Como el pueblo de Israel que salió de Egipto pero Egipto no salió de ellos y hay cristianos que ya salieron del mundo De la religión, pero la religión del mundo No sale de ellos, ya salieron, están en una iglesia Cristiana, oyendo verdadera Palabra de Dios, verdadero camino De Dios, pero todavía El mundo está dentro, la religión De afuera está adentro y quieren servir a Dios Como servían allá a los ídolos Está bien Si está bien diga amén. Y si piensa que no está bien, ore por mí Qué? Aleluya Mire hermanos lo que dice Por cuanto eres tibio Es decir ni allá ni aquí O sea estás aquí Porque esta, esta carta estas, Estos versos Están refiriéndose o Están destinados para una iglesia No está hablando al mundo O a los pecadores que no conocen a Dios, a Dios Sino está hablando A aquellos que ya conocen a Dios Y le está diciendo No, no eres frío O sea no estás allá en el mundo total pero tampoco eres fervoroso. Vienes a la iglesia, sirves, pero, pero estás dividido, tibio. Y Dios dice, eso me produce un dolor de estómago. Porque ven lo que dice, la dice fuerte, voy a vomitarlo de mi boca. Por eso mejor hay que ponerse bien. Miren. Y luego dice, verso 17, porque tú dices, esto es lo que Dios dice. Yo soy rico, me he enriquecido, otras versiones dice yo a mí me ha ido muy bien y no tengo necesidad de nada. Dice pero tú no sabes que eres un desventurado, ay Señor, miserable, pobre, ciego y desnudo. Hermanos cuando un cristiano piensa y dice que está bien no sabe lo que está diciendo. Porque ninguno de nosotros, ni siquiera Pablo se atrevió a decir Yo ya estoy bien, dijo no, prosigo a la meta Al supremo llamamiento, sigo adelante No he logrado todavía aquello para lo que fui llamado Pero no paro, no paro, no paro Si alguna persona tiene la ignorancia de pensar que está bien Así dice la Biblia, no sabe Eso Uno no puede decir yo estoy bien, todos están mal la Biblia dice así hermanos, en lo que estoy diciendo esto es que debemos despertar Amén. Debemos despertar y darnos cuenta que no estamos donde deberíamos estar Y que si Pablo dijo, ni siquiera he logrado lo que debo hacer todavía Pero una cosa hago, prosigo adelante, eso debemos tener en mente nosotros No soy perfecto, no he logrado todavía, pero no estoy parado ni tampoco digo que estoy bien, sino que prosigo adelante. Y el Señor dice: Te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. En otras palabras, que obtengas de mi presencia, de mí, para que seas rico. Solo lo que Dios nos da nos puede enriquecer. Fuera de Dios, uno dice: Yo oh, estoy bien. No, no, no. Si Dios le da, entonces lo que de Dios tiene eso es riqueza. Eso, eso no se pudre, no se pierde. Dice el Señor: compra de mí. Oro refinado de mí recibe para que seas rico. Vestiduras blancas de pureza, de santidad para que te vistas y no se descubra la vergüenza de tu, de tu desnudez. Unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo. Llegamos al texto que leíamos a todos los que amo. Sé pues celoso. ¿Por qué dices es celoso y arrepiéntete? Porque está hablando de una actitud indiferente. Una actitud que piensa que está bien, y es lo que Dios quiere quebrar en nosotros: ese conformismo espiritual. Pensar que parece, Señor, te hago un favor, ya vine a la iglesia. Si no debemos quebrar eso y mirarlo como Dios dice, hermanos, solo le está diciendo, sé celoso y arrepiéntete. En otras palabras, lo que te falta es celo. No tienes pasión por las cosas de Dios Estás medio tibio Haces las cosas de Dios Pero sin pasión Sirves a Dios sin emoción Sin alegría, sin gozo Es más hasta de mala gana Entonces lo que la Biblia nos está diciendo Es arrepiéntete de que No tienes celo por las cosas De Dios Wow, tremendo el Señor En su palabra ¿Cuántos lo están aceptando? Dios es bueno, hermanos, y es buena la palabra. La pregunta sería: Señor, ¿por qué quieres que seamos celosos de ti? ¿Por qué quieres que no será suficiente con que ya me bauticé, con que tengo tantos años en la iglesia, con que vengo aquí y uno no será suficiente? Eso, o tengo que gritar, tengo que emocionarme, Señor, ¿qué no te basta con que vengo? ¿Qué no te basta con que ya me bauticé, ya tengo tantos años y no me he ido de regreso? ¿Por qué insistes en que sea yo celoso de ti? Esa sería la pregunta. Amén, hermanos. Porque una actitud pasiva, sin emoción, algo así, indiferente delante de Dios, Dios dice, es algo tibio y me produce náuseas. Tremendo. Una actitud pasiva, sin emoción, sin fervor, algo que ah, no me importa mucho. Dios dice: Esa actitud me da nápsias, me da ganas de vomitar. Hermanos, ¿por qué es que Dios quiere que seamos celosos? ¿Por qué el Señor insiste? ¿Por qué no es suficiente con ser religioso ya? porque Dios requiere de nosotros para que no le produzcamos náuseas y nos quiera echar fuera dice mejor ponte bien fervoroso, sabe hermanos porque Dios quiere que nosotros seamos celosos que lo amemos de una manera apasionada, Dios no solamente quiere que lo amemos Dios quiere que vivamos apasionados por Él, Dios quiere eso Dice, como no eres celoso, como no estás apasionado, arrepiéntete. ¿Y sabe por qué Dios quiere eso? Hay muchas razones, pero yo voy a compartir una solamente. Y yo creo que Él quiere que nosotros seamos celosos o le sirvamos con pasión, porque Él es celoso de nosotros. Es un Dios que nos ama con celo. ¿Cuántos dicen amén? Él es un Dios celoso. Él no solo nos ama, ay qué bonitos niños No, Él nos ama con pasión A tal grado que dio su cuerpo En sacrificio, el máximo dolor y vergüenza Para perdonar nuestros pecados Él no nos ama un poquito nada más Dios nos ama de una manera apasionada Por eso nosotros no podemos amarlo a a medias ¿Cuántos dicen amén? Él nos ama apasionadamente Él es celoso de nosotros Él no quiere que tengamos otros dioses O que tengamos algo en la mente más importante que Él Él nos ama con celo No solo con amor, con celo Santiago 4, 5 dice O no pensáis que la escritura dice en vano El espíritu que Él ha hecho morar en nosotros Nos anhela celosamente eh, ale, transmítemela por favor Dice la Biblia que el Espíritu de Dios Que mora en nosotros El Espíritu de Dios Que amora en nosotros Diga nos anhela, nos desea No solo con amor pero está celoso Él no quiere compartirnos con nadie Él quiere una comunión Una amistad única Dios nos ama con celo Aleluya Cuántos dan gloria a Dios por eso el Espíritu de Dios nos anhela, no solo dice, ay qué bonitos mis hijos, no, Él tiene celo, Él está al tanto, de cada uno de nosotros, y por eso quiere que nosotros, lo amemos de la misma manera, Él nos ama apasionadamente, por eso nosotros debemos ser apasionados por Él porque el Señor dice me produce dolor de estómago cuando veo gente indiferente por todo lo que he hecho por ellos tantos pecados que les he perdonado y les sigo perdonando y ellos están todos fríos y desconectados Dios dice me duele hasta el estómago por eso hermanos Él no nos ama solo con amor Él nos ama con pasión ¿Cuántos dan gloria a Dios eso es lo que traduce en otras versiones bíblicas. Él nos ama celosamente Él no solo nos ama ahí No, Él tiene Él nos ama con pasión Entonces, ¿por qué Dios quiere Que nosotros seamos celosos Apasionados por Él? Porque así es como Él nos ama ¿Qué sentiría un esposo Que quiere tanto a su esposa Y su esposa ni lo toma en cuenta? Es más, hasta le dice Me molesta tu aliento Pobrecito Se va a sentir defraudado ¿Cómo sentiría un esposo que diga, Jani te quiero tanto? Y diga, yo no te quiero. Mira qué nariz tan fea tienes. ¿Cómo se sentiría? Y, a, y usted suena chistoso, le está haciendo reír hermano para que le entre lo que le voy a decir. Pero esto es lo que le quiero decir, así Dios se siente con nosotros. Dios nos ama tanto y nos dice, te amo tanto, ando tras de ti, te ando cuidando y tú andas como nada. ¿Cómo se sentiría un marido así? Que la esposa le dice que está feo y que no lo quiere. Imagínense, hermana María. Qué cosa tan grave sería eso. Ya me están entendiendo, ¿no? Tengo que usar ejemplos de, 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 de infantiles para poder dar a entender el mensaje pero Él nos ama celosamente, Él tiene celo por nosotros, Él nos ama apasionadamente, fervorosamente, fervientemente, el Espíritu de Dios en nosotros no solamente está por ahí, porque no tiene otra cosa que hacer, no somos su posesión, somos su propiedad privada y Él nos ama tanto hermanos, por eso nosotros debemos vivir apasionados por el Señor, ¿cuántos dicen amén? Hermanos ese es el primer punto, el segundo punto porque eso es solamente lo que puedo entender o, puedo, o quiero compartir para ayudarles ¿Por qué Dios quiere que seamos celosos de Él, primero porque Él nos ama de esa manera El segundo punto es que nosotros, diga nosotros, todos los seres humanos estamos llenos de pasiones Todo, Si no fuéramos apasionados los estadios de fútbol no se llenaran hay un partido de fútbol en San Francisco Y la gente está dos, tres días antes Y no les da vergüenza Tres días antes de que Dos días ahí están ya con su carpa Su tienda, su, su lugar ahí Están sacando snacks, ya estamos esperando Que venga nuestro equipo A un culto da. oh, Esto es bien pesado ir, pero a, 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 la, a la diversión Allá A ver una pelota correr La gente camina millas somos llenos de pasiones y emociones A mí no me diga que usted no es emocional Porque le saco los trapos al sol ahorita Se da cuenta que sí es A mí no me venga si no, yo no me emociono Le voy a empezar a sacar las cositas Y verá que sí. Sí tiene emociones Sí tiene pasiones Amén Hermanos como somos En eso nos parecemos a Dios a la imagen de Dios, Dios siente Dios se alegra, Dios se entristece Dios se pone contento Dios es celoso, Dios se enoja Dios Todas las emociones que tenemos nosotros Vienen del Señor Así somos nosotros El asunto es que cuando Esas pasiones y emociones no se Canalizan, no se enfocan correctamente Nos van lo que la Biblia dice Vamos a caer en pasiones desordenadas Las pasiones De la carne del pecado sobre el asunto a mí no me diga que no tiene emociones Y que no lo emociona porque yo sí sé que se emociona Todos aquí yo sé que se emocionan Todos y a cada uno le puedo decir ¿En qué se emociona? Pero no les digo Porque Pero todos a mí no me digan Que no tiene emociones somos hechos Es como si me dijera oh, por mí no Corre sangre en las venas yo no siento nada Yo soy de palo Entonces